0: Gracias por dedicar el tiempo de estar en este culto Vamos a meditar en su palabra Y vamos a hacerlo en el libro, en el segundo libro de crónicas En el capítulo 32 Versículo del 1 al 8 Y luego voy a pasar a leer el versículo 20 usted que está en casa tenga su Biblia tenga su agua, su café si quiere su refresco ahí se le vale que en casa usted puede estar disfrutando de un excelente refrigerio y conectado en este culto que celebramos primero Dios luego vamos a estar todos aquí ya les tenemos preparado la casa para el espacio de todos los que van a llegar. Los salmistas subieron el día de hoy, están bien contentos porque hacía más de 40 días ¿va? que no venían. Y unos hasta lloraron cuando entraron. <ríe> y así van a llorar ustedes cuando entren aquí que vengan después de 40 días otros que van a venir a reconciliar amigos que van a venir a Cristo desde ya bienvenido dice la palabra de Dios en segundo libro de de crónicas 32 dice así después de estas cosas y de esta fidelidad Vino Sennacherit, rey de los Asirios E invadió a Judá Y acampó contra las ciudades fortificadas Con la intención de conquistarlas Viendo pues Ezequías La venida de Sennacherit Y su intención de combatir a Jerusalén Tuvo consejo con sus príncipes Y con sus hombres valientes para cegar la fuente de las aguas que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio diciendo ¿por qué han de olhar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera y fortificó además a Milo en la ciudad de David también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo esforzados, cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene porque más hay con nosotros que con ellos Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Pasamos al 20. Más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo y Jehová envió un ángel el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes capitanes del campamento del rey de Asiria este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios allí lo mataron a espada sus propios hijos Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerit, rey de Asiria y de las manos de todos y le dio reposo por todos lados y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones, después de esto. Vamos a orar que Dios nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús. Hemos leído tu sagrada y bendita palabra. Pido que esta palabra, Señor, ministre a los que están dentro de casa, como los que están allá, Señor, en sus casas. Los que están, Señor, todos aquellos conectados, para escuchar la ministración de la palabra bendito Dios, amén el tema que le voy a hablar se llama pelear nuestras batallas eso es lo que dice Ezequiel a su pueblo en el versículo 8 le dice que hay que pelear nuestras batallas vamos a a estar viendo las tres partes de de lo que hemos leído primero primero vamos a ver Senáquerit y el rey ataca a Judá vamos a ver la preparación de Ezequías y su pueblo por último vamos a ver lo que Dios hizo tres partes del sermón Vemos en la palabra que dice que el rey Senaquerit vino e invadió Judá, Judá, la ciudad, la ciudad de la alabanza, donde nació la alabanza, porque Judá significa alabanza. En ellos estaban los salmistas, estaban los que adoraban y vean, esto no es casualidad que que este rey malo invadió primero el lugar de la alabanza el lugar de donde estaba la adoración donde estaban los salmistas donde estaban los grupos de adoración invadió primero la alabanza era estratégico conquistar primero Judá porque si vemos en la Biblia, allá la, la palabra de Dios nos cuenta cuando el rey Josafat fue atacado también. Y dice que Josafat lo que hizo fue traer los salmistas, traer el ministerio de alabanza. Y lo puso al frente a alabar, a glorificar a Dios y dice que mientras ellos adoraban, alababan a Dios, Dios destruyó al pueblo enemigo que venía a atacar a Jerusalén y su pueblo. Entonces, este Senacarit dijo, antes que me pongan los salmistas a alabar, a cantar a Dios, los invado. Entonces, tenemos que ver con nuestros ojos esto, que el enemigo trata de, de invadir la alabanza en nuestra vida por eso fue que este rey malvado atacó a Judá sé de que todos los salmistas, todos los que cantan, todos los que porque no solo los grupos deben de alabar a Dios todo todo hijo de Dios debe de alabar a Dios entonces debe de, de, de ver que este rey malvado no le ataque Dice que Zenacarit vino con la intención de conquistar a Jerusalén. Pero primero invadió Judá. Después quería conquistar Jerusalén. Este rey en su, en su ataque contra Jerusalén, porque dice que envió desde Judá, envió a Jerusalén unos emisarios sus siervos que fueran a donde sequillas y dice la palabra que estos fueron gritando ellos iban gritando y decía que, que Dios los puede librar de la mano de Zenacarit. nuestros padres venci, han vencido y Zenacarit viene con mano fuerte y no se van a poder librar eso se llama guerra psicológica primero estos gritaban le gritaron al pueblo tratando de vencerlo primero psicológicamente porque cuando la persona se deja vencer su mente se crea un derrotado yo recuerdo en el tiempo de la guerra en nuestro país uno de los guerrilleros que invadió la ciudad donde yo estaba uno de ellos subió al campanario de la iglesia católica y desde allá con un megáfono gritaba y decía soldados guardias ríndanse ríndanse porque si se rinden no los vamos a matar la ciudad está rodeada no tienen escapatoria por donde salgan los agarramos pero el que se rinda lo vamos a dejar con vida esto decía un guerrillero que estaba en el campanario en lo alto eso se oía en toda la ciudad saben qué estaba haciendo este hombre y prácticamente no era que estaba rodeada la ciudad saben qué estaba haciendo este hombre era una guerra psicológica, psicológica para vencer la ciudad, para vencer el ejército, para vencer la guardia. Y, y de verdad que todos se rindieron, los guardias. Solo se salvó uno que se vistió de mujer, con tacones altos. Dejaron salir la mujer, pero era un guardia. Solo ese vivió. Todos los once guardias fueron... De collados por la guerrilla en ese entonces pero me llamaba la atención la guerra con palabras para vencer al ejército eso fue lo que estaban haciendo los siervos de Senacarit querían vencer a Ezequías primero con las palabras porque las palabras llevan poder y esas palabras crean Imaginaciones pueden crear victoria como derrota, pero Sennacherib sabía él en quién creía, y gracias a Dios, entre ellos estaba Isaías. Dice también la palabra que los siervos de Sennacherib dijeron al pueblo: Ya le fueron a gritar a los que estaban en los garitones a los atalayas y al pueblo le decían no le crean a Ezequías, no le tengan confianza a Ezequías Ezequiel les está mintiendo que Dios los va a librar está lo que está tratando estos es levantar una rebelión contra Ezequías. Rebelión, dividir al pueblo porque Satanás bien conoce este principio divide y vencerás él conoce bien este principio Satanás entonces él quería dividir al pueblo que dirigía a Ezequías. pero el pueblo no no le creyeron a los mensajeros de este rey entonces vino también con blasfemia Dice el versículo 17, les leo el versículo 17, además escribió cartas en que blasfemaron contra Dios, el Dios de Israel, y hablaban contra Él diciendo como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mis manos tampoco Dios tampoco el Dios de Ezequías, librará a los suyos de mis manos entonces este hombre vino a blasfemar contra Dios vino a retar a Dios y dice hermano que todo aquel que ha retado a Dios ha salido vencido aquel que construyó el el enorme barco el Titanic ese hombre dijo ni Dios lo puede destruir retó a Dios y el barco se estrelló en marquetas de hielo y y el mismo se destruyó No, no intervino Dios todos aquellos que han retado a Dios han salido vencidos entonces Senacarit se estaba poniendo el lazo en el cuello él mismo cuando reta a Dios. Porque el Dios del cielo nunca ha perdido una guerra. No hay quien lo haya vencido. En ese es el cual nosotros creemos. Entonces vino este hombre con blasfemia retando a Dios. Porque lo que quería era temorizar a todo el pueblo ya cuando el pueblo cae en temor se da por vencido por eso mis hermanos hijos de Dios no estemos oyendo tanta noticia no estemos no es de que vamos a ignorar la realidad no, no estoy diciendo eso que vamos a ignorar la realidad pero el problema es cuando cuando nosotros agarramos lo negativo y nos damos por vencido porque entramos en temor, en un pánico. No es cierto que hoy hay personas que lejos está la pandemia esa, pero ellos se sienten enfermos. El temor es normal toser ahora en el cambio de tiempo, del clima, de la calor al cambio de, de clima es normal que dé una carentura es normal que, que dé un dolor de, de cuerpo pero la gente está obligada, ya está obligada, ya está pensando que tiene el, el, la pandemia pero es el mismo espíritu maligno el espíritu del diablo nosotros tenemos que estar creyendo creyendo en Dios guardándonos aceptando toda las, las, la prevención pero también creyendo en el Dios del Cielo hay mala noticia en el mundo hay mala noticia que lo que viene es peor vienen más virus vienen más ataques del infierno a la tierra y hay mucha gente que se muere antes pero esto es porque le cree al mensaje del malvado creamos al mensaje de Dios Ahora veamos la preparación de Ezequías. Ya vemos que el, el, el rey y su ejército, una gran multitud, dice, han invadido. Están preparando, están tomándose los, los lugares. Entonces dice la palabra que Ezequías, lo primero que hizo fue reunir a sus príncipes a sus valientes se reunió el consejo de valientes de príncipes aquella gente que eran líderes los reunió y les presentó una moción y les dijo Seguimos las fuentes de las aguas porque venía como era tanta gente la que había llegado entonces Ezequiel dijo vayámonos a lo alto cerremos el grifo de de todo el que abastece el agua que abastece la ciudad y así de esa manera dice que se pusieron de acuerdo y cegaron las aguas cerraron las llaves para que no hubiera agua en Judá y este ejército no podía beber agua porque no había agua no había agua entonces eso los iba a, a debilitar a ellos porque nosotros no podemos vivir sin tomar agua fue lo primero que hizo Ezequías. dice la palabra que Ezequías edificó los muros caídos se puede imaginar usted ¿Cuánto tiempo tenían esos muros caídos? Y había negligencia, hay que estén así caídos. No habían pensado en edificarlos, tuvo que andar improvisando. Improvisando a edificar muros, pero dice la palabra que el pueblo le ayudó. Esto me llama la atención. Dice, y el pueblo le ayudó eso me dice que el pueblo estaba con su líder el pueblo estaba con su rey se levantaron a hacer lo que él dijo fueron a, a cegar las aguas se levantaron a, a tomar material y edificar los muros caídos muros caídos ¿por qué no los habían edificado antes? esperaron el momento del apuro el muro era el que guardaba la ciudad porque en ese entonces solo tenían cuidado de las puertas las puertas eran muy significativas para ellos en las puertas según la historia allí se daban matrimonios allí se daban reuniones importantes en la puerta de la ciudad lo demás todo estaba cerrado muy alto pero estos muros estaban caídos entonces aquí ya lo que hizo fue edificarlos nosotros debemos de ver qué muros hay que edificar en nuestra vida quizás muros caídos el muro de la comunión con Dios el muro de la oración, de la intercesión. El muro del conocimiento de la palabra para no dejarnos engañar. El muro de la familia. El muro de los principios. Porque el enemigo anda viendo por dónde entrar. Anda viendo por dónde entrar. ¿Qué puerta está abierta? ¿Qué portillo hay en el muro para entrar? Entonces, el muro de la consagración, no tener una puerta abierta donde él puede entrar. El muro de una mente perversa ¿eh? que entra el enemigo y hace estragos adentro. Eso es lo primero que vemos ahí. Edificó muros caídos. Y el pueblo con buen ánimo, construyendo esos muros. Puedo ver la unidad entre ellos. Tapemos este portillo porque aquí pueden entrar. Levantémoslo alto. Y esto es rápido. Y ya cuando estaban los muros bien edificados, dice la palabra que hizo levantar torres las torres eran donde estaban los atalayas el atalaya era un hombre que estaba arriba en las esquinas de los muros un hombre que no tenía que dormir ni un minuto este hombre en cada esquina estaba un atalaya el atalaya no debía de de padecer miopía tenía que tener la vista vista de águila, vista de atalaya ver un objeto desde lejos porque el atalaya era el que estaba despierto en la noche, en el día este hombre estaba observando si alguien venía y se acercaba la ciudad el atalaya tomaba su cuerno y empezaba a convocar alerta del pueblo Entonces, el pueblo que estaba descansando todos se levantaban hombres y mujeres y agarraban su arma porque en Israel todo mundo sabe de guerra, todos. Allí todos pasan por el ejército. Nosotros estuvimos en Israel, en, en el muro de los lamentos, señoritas, todas vestidas de militar con sus fusiles. Ahí todos saben de guerra. Entonces, y este es un principio desde muy antes, atrás, así es de que ellos están edificando la torre para que los atalayas estén en lo alto esto quiere decir que todo cristiano todo hijo de Dios todo hombre que quiere pelear su batalla tiene que tener torre torre estar vigilante por dónde el satanás quiere entrarle por qué parte quiere entrarle satanás para derrotarlo quiere entrarle por la familia quiere entrarle por las finanzas quiere entrarle por por el descuido de la oración se cuenta de que el mercader que iba en el desierto con sus carros dice que acampaba en el desierto era un mercador mercader que vendía oro tenía mucha riqueza oro, plata y piedra preciosa y dice la palabra el testimonio este que unos ladrones iban detrás de él cuando él descansaba los ladrones se acercaban pero veían una muralla y no podían entrar se daban por vencido este hombre en el día levantaba todo aquello y continuaba los ladrones volvían lo atacaban pero no podían entrar porque veían una muralla pero cuenta la historia que un día este hombre muy rendido de tanto caminar ah, la clave estaba en que el hombre oraba se arrodillaba una hora antes de descansar oraba con su oración cercaba pero ese día ese hombre había caminado mucho y cuenta la historia que Noro Noro se durmió él fue despertado por los ladrones los ladrones estaban ya dentro de su tienda para robarle todo pero un ladrón el el jefe le preguntó y le dijo hace días que hemos venido detrás de ti y no podemos entrar vemos una muralla pero hoy hemos encontrado las puertas abiertas de tu tienda dinos en qué consiste él les dijo soy un cristiano la muralla que ustedes veían era la muralla de mi oración pero anoche no oré y por no haber orado ustedes vieron puertas abiertas y entraron la historia dice que los ladrones se convirtieron a Cristo porque vieron cómo Dios cuidaba a ese hombre no le robaron salieron convirtiéndose a Cristo todo cristiano debe tener la muralla de oración estar orando una torre de oración una torre de oración que está cubriéndose él está cubriendo su familia está cubriendo su su barrio su colonia la torre de oración que está cubriendo sus finanzas la torre de oración que está cubriendo su salud la torre de oración no le deja llegar el mal. Por eso Ezequiel es ya sabía el principio y edificó la torre. Y ya la torre edificada puso los atalayas: un atalaya despierto y dice la palabra estamos viendo la preparación de sequías dice la palabra que hizo espadas y escudos hasta entonces miren, no tenían cada uno de ellos tenía que tener una espada y tenía que tener un escudo la espada era de hierro bien afilada la espada era para atacar y el escudo era para defenderse el escudo cuenta habían varias clases de escudo pero el mejor escudo dice que era enfrente tenía una capa de madera aquí adentro tenía una lámina de bronce y este escudo lo andaban siempre lo andaban húmedo lo lo dejaban en agua lo andaban húmedo porque ellos se escondían en un escudo allí se escondían de de los dardos, de las flechas del enemigo estaba mojado para cuando porque les tiraban dardos de fuego con fuego entonces como estaba mojada la madera allí se apagaba el dardo Y no podía traspasar la madera porque había una lámina de acero. Eso fue lo que hizo Ezequiel: hacer escudo y darle un escudo a cada habitante de Jerusalén. Tenía un escudo. Esto, Esto quiere también decir de que tenemos que estar cubiertos con el poder de Dios, con la presencia de Dios, para que todo dardo pegue allí y no penetre. Y sus espadas. Dice San Pablo a los Efesios que tenemos que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra. Tenemos que tener palabra, palabra de Dios. La palabra que usó Jesús contra Satanás. Él le dijo: Escrito está. Le citaba la palabra: No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está: Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Usó la palabra tenemos que usar la palabra de Dios porque la palabra es la espada varios hombres usaron la palabra Eliseo usó palabra Pablo usó la palabra porque dice la palabra que cuando el rey sitió a Eliseo el criado de Eliseo salió a bañarse y vio rodeado de un ejército entonces pues él se usó la palabra y con la palabra mandó ceguera a todo el ejército de enemigo y le habló la palabra para que el criado se le abrieran los ojos espirituales y viera el ejército del cielo que estaban también ahí Pablo usó la espada en contra de aquel mago, de aquel brujo que estorbaba que el rey se convirtiera a en Cristo entonces dice la palabra que Pablo dijo desde este día no vas a ver la luz del sol y dice que la palabra le trajo ceguera al mago y tuvo que ser llevado por sus siervos a su casa porque no volvió a ver esa es la palabra tenemos que usar la palabra de Dios la palabra en contra de todo ataque del infierno todo lo que Satanás está diciendo en contra de la iglesia tenemos que usar la palabra usar el escudo para defendernos del ataque pero hay hermanos que le pasa como aquella niña que su mamá la mandó a vender tomates no tenían una paila buscaron una paila de plástico prestada y la, la niña salió a vender sus tomates allá en el camino encontró una mujer de esas mujeres malas y le botó los tomates se los botó porque le estaba haciendo competencia a su tienda y para colmo de manes le agarró la paila y con la paila le pegó en la cabeza y se quebró la paila la niña se regresó sin los tomates sin dinero y sin la paila y la paila era prestada dice que llegó a la casa llorando sin dinero y sin los tomates y tenía que pagar la paila y pagaron la paila así les pasa a muchos cristianos les botan los tomates les dan con la paila y tienen que pagar la paila no sacan ni el escudo ni la espada ahí tienen al cristiano tirado la palabra de Dios dice que tenemos que usar el escudo para defendernos y usar la espada la espada es para atacar el reino de las tinieblas tiene que ser atacado por el reino de los cielos por el reino de Dios la iglesia tiene que avanzar la iglesia tiene que levantarse los hijos de Dios en el mundo como dije un día en este lugar ¿qué pasara si todo hijo de Dios que está en toda la tierra se levantara en una oración mire todo enemigo tendría que haberse ido a acostar mejor hicieron espadas y escudos y ahora veamos el versículo 20 esto está poderoso dice el versículo 20 El versículo dice así. más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós oraron por esto y clamaron al cielo. Ezequías y Isaías se pusieron de acuerdo. El Señor Jesucristo dice... Que si dos se ponen de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidan les será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Ezequías y Isaías se pusieron de acuerdo y oraron, dice, por esto. ¿Por qué? Oraron por el caso que les estaba aconteciendo oraron por su pueblo lo cubrieron con oración oraron por sus líderes por los atalayas y ¿qué creen que oraron como ora la gente hoy va yo veo ahí cuando madres que están enterrando su hijo que se los han matado hay madres que dicen que Dios tenga misericordia de los malos así dicen ay que el Señor tenga misericordia de los malos es que la palabra de Dios dice que Dios tiene misericordia con los que tienen misericordia así dice la palabra que Dios tiene misericordia para el que tiene misericordia entonces aplicamos mal la misericordia sabe qué tiene que hacer la mamá Señor yo declaro tu justicia tú eres un justo y tú vas a hacer justicia, que se está como cuando el malo, violó la niña, y luego que la violó, para borrar el caso, la mató, luego viene el el abogado, y dice, no, no, él no ha cometido nada, él es un inocente, no, él, él no, en la escuela estaba, y el el abogado con injusticia trabaja el asunto para sacar libre al malo eso no es así el malo tiene que pagar lo que ha hecho delante de Dios tiene que pagarlo entonces cómo creen ustedes que Isaías y y Ezequiel estaba diciendo, Señor, ten misericordia del rey Senaquerit. Sí, Señor. Dice que oraron y clamaron. Por esto. Clamar es dar gritos. gritos yo oí el testimonio de un de un hombre se le murió su esposa se le murió su hija se le cayó la economía él está en la calle y está enfermo y él pegó unos gritos gritos a Dios y le dijo Señor no pueda ser pero gritos y Dios oyó el clamor y levantó a este hombre del polvo De clamar puedo ver a Isaías y a Ezequiel clamando al cielo levantando sus ojos al cielo gritos despavoridos al a Dios quizás le decían Señor ¿cómo puede hacer ya Judá está sitiada está tomada Judá ya la alabanza no se te va a tributar Señor y mira Señor ya van a tomar Jerusalén tu, tu ciudad tus hijos ¿Y qué dice el versículo ahí? El 21. Y Jehová envió un ángel. ¿A qué vino el ángel? A tener misericordia de Sinacarit. Dice que Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado. Destruyó a los jefes, a los capitanes en el campamento y dice que el rey volvió a su tierra a su casa avergonzado y lo primero que hizo fue irse a su templo de su Dios y allí estaba la familia esperándolo para dar la bienvenida y recibir el botín no lo mataron sus hijos, dice. Ese es el Dios que yo adoro, que sirvo, que glorifico. En ese tiempo fue Senacarit. En este tiempo es Satanás que quiere destruir su iglesia. Que quiere paralizar la iglesia. Satanás que quiere que la iglesia no avance. Que esté escondida. Que esté escondida. Que no hable. Que no se mueva. Así quiere Satanás. La iglesia tiene que orar. A propósito, ahora a las 2 de la tarde hay un clamor de oración en nuestro país el Salvador todos los hijos de Dios porque ya es un decreto solo que voluntario todo hijo de Dios debe de comenzar a clamar al Dios del cielo al Dios del Salvador para que Dios Sane esta tierra, sane esta gente. Y, óigame, Dios va a oír esa oración. Y ya pronto la iglesia entrará en su actividad. Hay muchas, acti- muchas actividades que están en mesa. La iglesia salga a su trabajo y el país... Comience en un movimiento bonito y Dios lo va a prosperar, pero la iglesia tiene que orar. Que lo dijo el presidente. Y alguien dice: No, pero es que yo no soy de ese partido. No, no es, es que. Es que yo pienso que no, él ya está de presidente. Y la palabra de Dios dice que él pone y quita. Reyes. Tenemos el presidente que Dios ha querido que esté. Yo aquí lo testifico. Si llega a oídos del presidente. Yo no voté por él. Pero. Cuando ya se le puso la bandera. Y se oró. Trabajé en mí para aceptarlo y estoy orando por el presidente yo oro por el presidente oro por su gabinete porque Dios precioso verdad un ángel un ángel del cielo ni dos vinieron uno vino solo uno vino hermanos imagínense solo uno y con uno bastó para acabarse a todos los valientes esforzados con uno bastó para mandar al rey de regreso avergonzado con uno pero todo esto lo hizo la preparación de Ezequías y su pueblo ya aprendimos que hicieron ya cerrando dice la palabra que Dios salvó a los moradores de Jerusalén Dios y dice que les dio reposo es que miren hermano que esté el enemigo afuera y uno dormido no no duerme que va a andar durmiendo si el enemigo está afuera armado pero como el enemigo ya estaba muerto El pueblo pudo tener reposo. Ya descansaron. Y dice la palabra que se reunieron el pueblo. Ya el enemigo ya no estaba. El rey malvado ya no estaba. Ellos vinieron a agradecer a Dios ay como deseo que la gente se acuerde que el propósito del enemigo era o es matar a todos los viejos que tuvieron mayores de 60 años acabárselo todos aquellos para dejar libre a, a las plazas a los jóvenes todos aquellos que que van a desvengar del seguro de de la pensión acabárselos esa es la idea del diablo pero miren cuando un viejo salga al otro lado y los jóvenes también porque también ya se vio que no es solo para los viejos se han muerto niños cuando salgamos al otro lado que no se nos vaya a olvidar ayer anoche oí el testimonio de un hombre que estuvo a la rayita de morirse entubado 30 días en el hospital 31 días espero que no se le vaya a olvidar este pueblo lo que hizo fue venir a dar gracias a Dios y para que se viera la acción de gracia porque hay quien dice voy a a celebrar una acción de gracia compra soda sándwich y le da a la gente ¿Quién come la gente pero la acción de gracia a Dios no le trae nada y este pueblo dice que le trajeron ofrenda a Dios por agradecimiento porque eso es, esa es la acción de gracia, una acción de dar por agradecimiento. Para el tiempo de la guerra la, las iglesias se llenaron. Donde yo estaba pastoreando entonces, se abarrató la iglesia. Llena, full. Full, no había día. Bueno, la gente... Allá en las casas recibía a Cristo y entraban. Yo recibía a Cristo en mi casa, yo recibía a Cristo en mi casa, yo allí recibía a Cristo. Y qué bonito, miren, sin, sin evangelizar, sin llamar, sin, sin trabajar, yo recibía a Cristo. Yo vengo aquí a, a que me presenten. Y, y miren, una vez 17 habían recibido a Cristo en la semana, otra vez 23. fúliles casi todo el cantón se convirtió a Cristo la guerra habían balas las 24 horas pero vinieron los acuerdos de paz ya no hubo guerra todos aquellos que vinieron por aflicción de regreso papá a su mundo este pueblo no hicieron eso como los nueve leprosos no este pueblo vino a darle gracias al Señor amén todos los que están en casa les voy a a pedir que se pongan de pie y los salmistas que están conmigo vamos a orar vamos a orar vamos a pedirle a Dios que envíe un ángel y que esos cinco hombres siete hombres malos que viven en el mundo que se dice que crearon el coronavirus y que ya tienen otro listo que el plan era matar miles de millones. Le vamos a hacer un decreto el día de hoy. Porque nosotros vamos a morir cuando Dios diga, no cuando ellos digan. Y todo el plan que Satanás tiene armado se va a caer. Este día es profético en El Salvador está pasando el, este día está pasando algo sobrenatural hay muchos que están en ayuno y va a haber un clamor de una iglesia en El Salvador a las 2 de la tarde si quieren unirse en el mundo únanse por El Salvador y van a ver que de aquí va a acontecer algo sobrenatural yo siento a Dios a orar Padre en el nombre de Cristo Jesús Dios nuestro, Dios de Abraham Dios de Isaac, Dios de Jacob Dios de Ezequiel Dios de Isaías a ti venimos Señor Dios Todopoderoso yo me uno Señor con mis hermanos que están aquí me uno con aquellos que están en casa levantamos nuestra voz a ti Señor levantamos nuestra voz a ti mira las amenazas concede a tu iglesia a tus siervos que con todo desnudo hable en tu palabra mientras tú haces milagros prodigios en la tierra Señor en tu nombre todo plan orquestado por el enemigo usando a seres humanos de barato, en el nombre de Jesús toda obra de Satanás la confundo la neutralizo la declaro inoperante acto tomo la autoridad que tú me has dado acto, acto, acto en el nombre de Jesús Hecho fuera anulo todo decreto de Satanás arruino, confundo Destruyo en el nombre de Jesús como tú Señor le dijiste a Jeremías Padre en el nombre de Jesús oro por tus hijos oro por tu iglesia Padre que tu que tu iglesia pueda avanzar que tu iglesia se pueda levantar Señor que los templos puedan abrirse para traer amigos, para salvar para consolar, para ministrar Señor, para educar para formar Señor a los nuevos en el nombre de Jesús oro por los 14 departamentos oro Señor esta mañana por nuestro presidente por su gabinete Señor glorifíquese, Padre Glorifíquese, oro Señor, por los doctores, por los enfermeros. Oro Señor, por esas personas que están ahí en el hospital, Señor, quizás entubadas. Padre, oro por esas vidas. Clamo a Ti por esas vidas, por salud, Señor. Oro por esos niños. Paz de oro por esos jóvenes Por esos ancianos Pido Señor por esas enfermeras Por los enfermeros Por los doctores Clamo a ti Señor por todo el ejército Que está Señor Tratando de controlar Lo que está pasando En mi país Y en el mundo Padre glorifíquese perdone nuestros pecados los pecados de nuestros padres perdone Señor los pecados de la nación los pecados de las autoridades perdone Señor los pecados de la iglesia delante de ti venimos Señor apelando a tu amor a tu misericordia Apelando a tu poder, Señor. A ti pedimos. Salud para mi nación. Salud para tus hijos. Protege, Señor, a tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendito Dios.